0: Hello， 好，大家好，欢迎收听，我是女博士。那今天这期节目呢，还是我跟黄威来共同主持。那这期。节目嘉宾的这个专业呢，厉害了，非常厉害，就被称为是什么？鄙视链顶端的顶端的那样的一个学科。但这个学科其实我们所有人又都非常熟悉，从小学到大，对吧？那就是数学。来，我们来欢迎这个杨新尧老师。来，杨小杨老师，这个来自己介绍一下自己。
1: 啊、嗯，大家好，不要紧张嘛，杨老师。我的名字叫杨欣瑶、嗯，然后我是学数学的。嗯，
0: 杨老师是这个一路从本科开始就一直学的数学，对吗？嗯，对的。那来跟我们聊一下，就怎么会从本科开始就选择数学，然后一直成为一个数学女博士，然后现在又在高校里面继续教数学、研究数学
1: 。嗯，其实可能就是我小的时候吧，其实家里面。没有注重培养，说在某一个学科上面，但是就是我们小的时候，那时候其实我们家里面不是特别注重教育，然后对我上的是社区小学这样的，<笑>然后可能是五年级的时候，嗯，我们的那个数学老师当时是组织高年级，嗯，可能是六年级的学生去参加，嗯、呃，数学竞赛什么之类的，然后后来。他就把我带着一起去了，就是六年级的人都没有得奖，然后呢，就只有我一个人得奖了。哦，
0: 哎，给我之前没有专门的训练过吗？没有
1: ，没有天赋异禀。然后我妈就可能就产生了一种印象，就是说、啊、这孩子就挺适合学数学的
0: ，数学还有天分哈。然后后
1: 来我高中读的是一个就是奥赛班，嗯，然后当时主选的也是数学专业，嗯。然后后来大学的时候，其实我那时候没什么想法，就是我是一个没什么思想的人，<笑><笑>所以，所以在选专业的时候呢，就很自然的就选了数学。
0: 你中学的时候参加过那种奥赛的数学的比赛吗？啊、哦，是啊、嗯，那这也是有专门的训练，
1: 是不是？嗯，我觉得其实相比现在，相比。下来是我觉得那种训练不算是很系统的，其实基本上就是你自己做题。<笑>对那你当时是不是也是拿到了比较好的成绩？嗯，其实我觉得不算好， uh -huh. 就是真的好的话，应该是能出国然后参加比赛。啊、uh -huh. ，对，嗯、uh -huh. ，我觉得不算好。嗯、uh -huh. ， uh -huh. 就是在国内拿到一些名次、uh -huh. 是吧？ Uh -huh. 是吗？嗯、uh -huh. ，那您大学是哪个大学？嗯，中国科学技术大学就是合肥那个哦、中科,大
0: 中科大。嗯，中科大其实是很强的，就虽然就可能他是被他在合肥这一点有在某种程度上有点耽误。就如果他
2: 在中科大少年班、啊。对对对对对对,、那个、对对对，这个大
0: 家都知道是。那您是不是就是说在大学里，然后就开始准备出国啊什么的？其实
1: 。大学的时候没有这个想法、嗯，我都说了我是个比较没有想法的人，但是就比较随大流。嗯，我还记得我大一刚结束的时候，那时候我不知道现在大学还有没有这种东西，但是我们那时候会开个班会什么之类的。应该还有，应该还有<笑>、嗯，哦，可能就是体制内大学可能会有这个东西。嗯，开个班会，然后我就记得开完班会以后，嗯。就是我的班主任就问我说：“你暑假有什么打算吗？”我说：“没什么打算，可能出去旅游什么东西的吧。嗯”然后后来我那个班主任就说：“那你不打算，比如说去像他们一样去北京，嗯，因为那时候。”呃，我们也是要新东方是对新东方，嗯、对，嗯、但是那时候新东方可能铺的没那么广、嗯。然后你要是说就去上那个就是补习班什么东西的，可能要去北京那去上。嗯，他说那班上其他同学都暑假都要去北京去上这个新东方、上家一、托福什么东西，嗯、不准备去吗？嗯，<笑>然后我就说没有想过这个事情。这是几几年的事儿？这应该是零五零六，零五零六。就现在可能一些年轻的
0: 学生已经没有这段记忆了。我也对这段很有记忆，就是那个时候好像读大学，然后在这个暑假寒假期间就是拼这个 GRE 拼 TOEFL 去读
1: 这种强化班的时候，就是两个月全化班。其实现在学生也会考那个，但是可能现在就是说 GRE 的话，它已经变成机考了，一年有好几次机会、嗯嗯。嗯。但是那时候可能零几年的时候，一年只有一次机会。嗯嗯。嗯所以就是，所以你就去了，你就去读了那个。当时还是没回来，还是还是等了那等了一年，然后其实当时是接受了这种想法以后，还是觉得它是一个比较遥远的事情。嗯。但是回去以后跟家里面商量以后，他们说觉得这是一件挺好的事情，嗯、说你试试吧嗯。嗯。然后但是，嗯，那时候可能是不是报名还要提前报，因为那时候。要去北京上上课的话，他那个就是容量是很有限的，因为尤其
0: 是几个名师的课还蛮难抢的。对，然后
1: 他就是说，他是需要在一个校区，嗯、然后呢，他租一个地方，然后我们就是等于说。一些人就是报上那个班，然后就吃在那住在那、嗯嗯、然后上课也在那、嗯、然后自习也在那、嗯、等于是在那住一个月这样子，嗯嗯、所以那个容量相没有像现在铺的那么广，规模那么大，嗯、那时候容量很有限，嗯、<笑>就说即使那是有，跟回去商量一下，觉得有这个想法以后，也不说立刻就能实现、嗯，我还是等了一年，嗯嗯。那就是
0: 回头就是考 GRE 考托福，然后就出国留学。
1: 那我听你
0: 说，好像是原先你没有打算读博士，对吗？嗯，原先没有。嗯
1: ，那你跟我们聊聊，怎么又
0: 怎么读着读着又又开始读博了
1: ？原先其实没有，但是当时是拿了博士奖学金出国了嘛。嗯，但是其实想的是，要不然就是说和家里面商量说，就说先读读看。嗯嗯，读完硕士以后看看。能不能在那边找个工作，然后积累一些工作经验什然后这样回过来比较好发展什就是那种很自然的想法。嗯，但是后来，嗯、呃，工作了两年以后，呃，发现其实我的个性不太适合在职场发展。<笑>就是其实你已经拿
0: 到了硕士，是，嗯、然后又找到了工作，是吗？在美国又找到了工作，嗯、但是干了两年以后。觉得不想工作了，不
1: 想工作，觉得还适合在学校、啊<笑>嗯，嗯
0: 嗯，还是想做研究是、嗯，是吧？嗯，什么
1: 类型的工作？在银行，嗯、在银行啊、嗯，这个、嗯嗯、顺理成章的感觉，顺理成章，嗯，就、嗯、是一路很赞。就就是人的想法会变的啊。我其实我在上高中，包括上大学，因为我是合肥人嘛，嗯、所以我一直都在妈妈身边。嗯嗯、我舅妈家里面是安娜的。教授，所以我妈就一直和我灌输一种想法，就是说，在大学里面当老师是一件既优雅又悠闲的工作。其实她可能不知道，后来就是说，现在在大学里面工作压力还蛮大。我我觉得听这个节目的会有很多青椒，<笑>然后他们肯定会说：“哇，我都累死，我都苦死了。就是”就、哎是,啊、是
0: ，但是但是杨杨博士确实不太一样。我今天跟他过来的时候，嗯、我就说：“你是不是做青椒这个压力很大啊？”他说：“什么压力啊？只、就
1: 是。<笑>因为有些事情你着急也没有用呀，就、啊、是你就放轻松，嗯、就是说你研究做研究也不是说你一下就能证明了很、嗯、人家很多几百年证明不了的东西，你、嗯、也不说你一下就能有突破性的进展。嗯，
0: 嗯那那可能跟数学这个学科有一定的这个远关关联，因为数学确实是您描述的这样
1: ，嗯、就他、是、就是焦虑解决不了问题，嗯、<笑>这个非常好。
0: 嗯，是。那么这个这个就回头你读了读完博士之后，然后你就回国工作了，是吗？嗯，是的，嗯然后主要是教学，并且自己做科研。嗯，对啊。那这个杨老师来跟我们科普一下数学，因为说起来很好玩。说数学为什么还需要科普？但其实确实需要，因为我们大家熟悉的数学，就比如说小学的时候四则运算，对吧？小九九啊，就这种东西四则运算。然后到了初中开始代数、几何，然后解析几何，就这。大部分就是人对于数学的概念就是这样，但是其实这好像数学在一个专业学科里的分类不是这样的，对不对？嗯
1: ，其实就是像我们之前就是简单沟通过我说一样、嗯，我觉得数学的话，它就有可能就很像一个大树。嗯，然后这个树的话，怎么说呢？它的根系就是有嗯三个方面三条。组成的，嗯，然后一条是代数，一条是几何，一条,嗯、一条是分析，分析，对，嗯、分析是指啥？微积分啊、哦，或者是数学分析这种，<笑>嗯嗯嗯，然后呢？由这三条根系，然后衍生出来，然后一个就是庞大的这个体系。嗯，然后这个庞大的体系呢，就是说，相当于说树干上面又生树杈，嗯，然后树杈上面又生枝芽，嗯，然后有各种各样子的分支和新兴的学科。嗯，但是它们其实也不是相互独立的，嗯、就是说这些枝杈在某一些点上也可能会有交叉，嗯,嗯，就是有一些互相影响的部分。嗯，然后就比如说，嗯。怎么说呢？代数，代数的话，嗯，主要说它有三个，呃，线性代数，线性代数其实说简单点，就是我们大学时候读那个高等代数。说的简单点，就是我们大学时候
2: 读的高等代数。嗯、<笑>对，然后呢？大读把自己读了，
1: 就<笑><对><笑>处理的就是表面上看来是处理一些矩阵的东西，它实际上背后隐含的就是一些空间向量以及是就是线性方程组的那个一些处理。嗯，嗯然后但是你线性方程组的话，这些又能和微分方程联系起来，就、嗯、是你说的分析那一块。对,对、哦、所以说你看它在它不是说互相独立的，就说分析、代数几、嗯、呃几何、嗯，这三个虽然是就是。不同的派别吧，但是他们其实不是独立开来的、嗯，他们在某一些学科的某一个点都会交叉起来。嗯比如说就是说像几何那边，然后拓扑啊、流行的东西嗯嗯嗯嗯，但是现在也有就是说微分流行，就是说不同派系，也不是说派系吧，<笑><笑>就是说分支分支,分支。嗯，在某一点，然后它会再交叉。交叉然后呢，再互
0: 相影响。你刚刚说到拓扑，我一直看这两个字就觉得非常的深奥。这个拓扑到底
1: 是啥意思？呢？拓扑英文叫 topology，、嗯、就是它其实在研究的就是说一个几何形状的大小，然后嗯、呃、形状、空间位置以及嗯相互位置之间的一些不变性。就打比方说，我们小时候、嗯、懂了吗？就努力，
2: 正在努力,<笑>正在努力、嗯，正在努力。就是我
1: 们小时候玩那个橡皮泥，嗯，然后你可以把那个橡皮泥捏圆，嗯嗯嗯，然后捏扁，搓圆，嗯，但是它都是不会影响这个橡皮泥的。就是它还是那么一块，嗯，就是说你在不经过撕裂或者粘合这些处理，嗯,嗯然后下进行的一些处理都是不改变它本质的一个处理，嗯，所以拓扑的话就是说你在不改变它本质，就是这些几何形状怎么样，就是几何形状的一些不变性，嗯，就是不会经过哪一些改变，是，比如说我们就要管它叫同构。同构就打比方说，你一个球和一个圆柱，它其实从拓扑角度上来说是同构的。嗯，就说你这个橡皮泥，然后你打开以后，它有可能是柱形的，但是你可以把它搓圆，对吧？嗯，他们是同构的。但是你如果说给它撕裂的话，
0: 嗯
1: ，那么它就很对对。所以拓扑研究的就是说这些几何形状的一些不变性。嗯，但是这个就
0: 其实就牵涉到一个研究方法。就是数学家的研究方法，他肯定不会是做实验，对吧？他肯定不是拿了个橡皮泥真的开始捏。嗯嗯那他是用用什么方法？就
1: 是就是是算呢，还是不是论证呢、啊？就是到底是一个什么样的方法？对，就各种各样的方法，比如反证法、嗯、归纳法、嗯，然后数学逻辑，然后集合论，嗯、然后就是构建。他其实就是说，把一些嗯，从具象的，从具象的例子里面。然后提取出来一些抽象的规则，嗯嗯，然后呢，再试图把这些抽象的规则，然后概括成一个可以操作
2: 以对，可以认知的一
1: 个对,对，一个理理念、定理，定理对,对,、嗯对应该，不管是定
2: 理,理,是公理或者是对吧？因为我知
0: 道公理是很少的，嗯、就具
2: 有普遍性
0: 。<笑>对，这个我，我我对于这个数学的这个概念上的认知，还跟我前两年听的一个课有。关就是得到有一门课是关于数学通识，好像叫，然后我还努力的去听了一下，然后每次他讲的时候我听得津津有味，他每次出题的时候我就我就快进，就就那这个觉得还是比较难的。那我感兴趣的是这个杨老师，你是研究的是哪一块呢？你刚刚说有三大块，那你你本人主要研究的是哪一块？分析分析啊、嗯嗯，对
1: ，分析分析的话我。主要是就是无穷维动力系统和非线性分析、oh,。<笑>我们我们一
0: 个一个名词解、就、释、是<笑>，我们缓一缓，一开始是什
1: 么？无,无穷维动力系统的话，动力系统的话，嗯的话的话嗯、就打比方说，你这个。说事情在运动啊、嗯嗯，或者是说互相影响什么之间的，嗯、它有可能会产生一些，嗯、呃，就比如说打比方说一个很难解决的就是三体问题，嗯、它实际上就是一个动力系统，
2: 嗯
1: 嗯嗯，然后就是说你在这个动力系统的这个运行过程中间，它有可能会产生各种各样子，嗯、呃，就是如果能形成有规律性的这个运行轨迹的话，嗯，说它就是一个动力系统，
0: 嗯。
1: 然后，无穷运动力。那你刚,刚说到三体问题，是不是说三体问题无解，对吧？三
0: 不、嗯、<笑>为什么对着我笑？我只记得科幻作品里这样说的。嗯
1: ，就是说主，是说，只不过就是说我笑得我心里好发毛的
0: 感觉。嗯，其实
1: 也不能说无解，无解。嗯嗯，只不过就是说它简的存在性以及就是说存在性和唯一性是存疑。哇这个嗯,嗯 ，OK。嗯
0: ，对这个数学的表达就是应该说是最精确的，都没有之一。就是说，嗯、呃，那您您继续，就您您说的那个系统说到哪儿了？对
1: ，动力系统
0: 说完了。对，啊、对对动力系
1: 统、嗯。然后非线性分析的话、嗯，就打比方说，非线性分析，对啊、嗯。然后就是线性的话，就比如说，嗯，给一个东西多大力，然后呢，它以多大的加速度在运动，这个影响是线性的。嗯，但是。嗯嗯，非线性的话，就是说我的输入和输出之间是没有这个线性的关系的。嗯嗯，所以嗯，哪怕一个微小的，就是在输入中间一个微小的误差，都可能会造成这个解在整个运行轨迹中间不可预测的发展。嗯嗯，所以、嗯、这个无穷维动力系统和非线分析。研究的就是大致是这样子的东西，就打比方说
2: ，我要建
1: ，<笑>我要建一个房子，嗯、然后这个房子，比如说刮大风或者地震，嗯、然后呢，它这个荷载，嗯，会不会过大、嗯，然后造成这个房子的结构出现问题，嗯，然后或者说，嗯，刚才我们在路上讨论那个火箭发射，嗯,嗯,嗯，然后哪怕是几毫秒的这个差别，嗯，也可能会对这个整个运它的运动轨迹，然后。偏航，或者是就是有什么其他不可预测的发展，然后包括是，嗯，再打一个大家都可能比较熟悉的例子，就是金融市场、股票、嗯，证券，然后他们可能被一个非常不起眼的事情来影响，哎，这就是我们所说的蝴蝶效应。嗯嗯嗯，就是为什么在热带雨林的那个蝴蝶振翅膀，这是数学也可以去研究的吗
0: ？可以啊，可以，嗯、哦。啊，这个是很厉害，嗯、就
2: 是在在检或者说在研究的是一个呃不可预测的，然后其实等于是在一个未知的世界里去探索一种未知的不确定的可能性。对，<笑>差不多吧，<笑><笑>
1: 听着很哲学，就是就是从未知中间提取出来一些，嗯、哪怕我们能够预测，稍微能够确定的一点。
0: 嗯，那那刚刚那个杨老师说到那个非线性和线性，其实这个突然之间就让我想到有一个故事，只能说是故事，就是我我读过一本书，这本书其实也不是关于数学的，这本书是关于那个冷战时期的故事。他当时讲那个美苏两国不是争霸吗？然后苏联大家都知道数学很厉害，其实前苏联他有很多数学家，他之前也有过天才级别的数学家。那么他当时做的就是把这些数学家。再结合在一起去处理一些非常难的那种非线性方程的问题，而美国那边呢，他好像说这么牛的数学家没有那么多，于是呢，他大力发展计算机。这个书是这么写的，就是说他把那些很复杂的非线性方程拆解成相对比较简单的线性方程，但是需要大量的计算量的，然后就让计算机去拼命的算，就是等于就是两方用了这个。完全不同的那样的一种一种方式吧。哎，我我其实就就挺感兴趣的，就是说非线性方程这个东西是不是计算机干不了的？就计算机只能去做一些相对比较，我我不能说简单，只能说是线性的那样的一种一种东
1: 西。也不是说吧，其实现在非线性方程也有很多用计算机来处理，嗯、但是只不过是说计算机它做这件事情处理的方式就比较的机械化，嗯，就是嗯。就是其实他就是说，把这个东西画格子， uh -huh. 然后画格子以后呢，我就是在一个点，就比如说我们微分方程里面有边界条件，有初始条件，嗯，然后呢，它在边界处，然后呢有一个条件以后，我可以从这个边界，然后慢慢的就是说去探测边界旁边这个点，嗯，的一些行为，嗯、uh -huh. 然后呢，再由这个旁边这个点的。一些行为再来判断，在旁边再相邻的一个格子的一个点的那个行为，嗯嗯、所以计算机做这个事情，它是使用这种方法嗯嗯,嗯，就是这种路径。那人呢，人或者说数学家呢，我觉得这是对对数学家呢。数、嗯、学家的话，嗯,嗯我们做这个事情就不是特别的精确，嗯，嗯嗯我们可能就没办法像那个就是计算机一样清楚的知道，然后在每个点处，然后它随时间。具体是怎么变化的？嗯，但是我们可以做一个大致的估算，就是说，如果说就是通过一些估算分，就是我们做分析嘛，分析的话，核心就是估计和就是 approximation 和 estimation 嗯。嗯
2: 嗯，
1: 然后就是说，我们不知道具体的说在哪一个点它随时间变化，然后每个点的值是什么样子的，但是我们说只要它在可控范围内，那我们就是可以接受的。嗯。嗯就是哦，还是不太就给他做一个估算，嗯、就是通过种各、嗯、各种各样的不等式、嗯，然后就是来建立一个规则，然后这个规则让我们对这个体系产生一个相应的了解。嗯，然后如果这个规则不超过我们允许它超出的范围，那我们就认为这个是可以接受的。嗯。
0: 那这个方法就是说，你觉得是人人类的不是不是人类数学家的更高级，还是目前的电脑更高级？我觉得没有没有方法没有高级方 ，OK， 方对，不一样，高、嗯、两条
2: 不同的路径对，达到一个目的，嗯、对，是在点位上更精确。对，其
0: 实我问这个问题是我还挺挺好奇，就是比如说像你们现代数学家在做研究工作的时候，电脑能起到辅助作用吗？
1: 电脑可以起到一定程度上的辅助作用，嗯，就是说它可能会，就是说在我们初期给我们一些，让我们对这个问题产生一定的，嗯，理解，嗯，但是他没办法，就是，嗯，怎么说，高也不能说高级这个词，我觉得，<笑>我觉得就是可能，就是说现在科学家对于概念非常的谨慎，
0: 对，使用概念，嗯
1: ，对我觉得就是说比较。怎么说深度的一些数学技巧的话，它需要一些抽象思维，嗯，然后和需要一些就是，嗯，空间想象力，然后以和一些创造性。空间想象力对，为什么？就是怎么说呢？嗯，我们说这个无穷为动力系统，它为什么说无穷为动力系统？就是它所谓的无穷维，并不是空间上面的维度它很高，嗯，因为目前我们说我们只能看到三维的东西，你在高维的话，它实际意义不是特别大，它肯定是有用的，但它实际意义不是特别大。那我们说的这个无穷维，它实际上所研究的是一个函数空间，就是它把就是说函数，就是我们通常所说那个空间是，嗯，欧式几何，然后在这个欧式几何上面。它有一些公理，就是两点之间直线最短，或者是三角形内和必定一百八十度啊、嗯嗯嗯，或者是就是三角不等式是什么东西这些。然后，但是就是说在这些抽象空间内，这些未必是存在的。所以就是你有的时候在需要一些这个空间想象力，就是他把一些嗯，就是。嗯，变量之间互相影响，然后映射成为一个空间，空间内。所以我是不是可以这么理解，就是
0: 很多的研究工作还是在自己的大脑里进行的？就是简单的说，就是想啊、哦，就想<笑>算啊、嗯，想和算，嗯。嗯那这个，嗯，你说，我们、嗯、大
2: 多数时候，至少我一个普通人，嗯、可能我对数学家的认知，可能就是一个电影，嗯、大家都是普通人，美丽心,<笑>心灵，哦，美丽心灵，就是就是因为你看拍电影的时候，也是可能就是那个数学家永远在那儿，一会儿脑子里一堆公式、啊啊啊，然后一堆想法，嗯、可能现在听下来，可能确实也是这样的一个形象。嗯
0: ，嗯那这个，嗯，蒋老师还曾经跟我说，他说他觉得自己就还蛮适合做这个，因为他就喜欢一个人呆着，是吧？嗯，享受独处。<笑>他说他从小就喜欢一个人呆着。嗯嗯，你、嗯、所以你觉得你的性格是很适合做这种数学研究的，是吧
1: ？对，嗯，因为我觉得做数学，嗯，其实我认识了很多，嗯，很多就是很成功的数学家，他有可能并不能说他的智商有多高或者什么东西的，但是我觉得他身上非常闪光的一点就是能沉下心来，嗯，然后投入
0: ，嗯嗯嗯，但是其实这个又有一个。也不能说是一个新进的现象，就是这两年因为大数据，对吧？因为算法什么的，就越来越多人的意识到，其实数学的应用前景是非常非常广阔的。那这个是商业上的，还有就是学科上的。就我了解，就是我有一些朋友，比如说呃神经科学的，就上次也上过我们节目的徐小红老师啊，包括有一些材料科学家，他们在做一些项目的时候，现在很多人都会引入一个邀请一个数学家来加盟。就好像就数学家就好像掌握着一些独门秘器，好像是其他的就是替代不了的，就是那种计算啊，或者说是公式，非常非常的重要。所以就是这个数学其实它的应用前景也是非常辽阔的。那对于你们来说，是不是存在着某种选择？就是我去更多的去做跟应用相关的一些工作，还是说我就怎么讲，就是脑子里面想这些很抽象的一些命题
1: ？这也是跟个人的兴趣有关吧。嗯，然后。像我，我比如说我，我要是看一个公式或者什么东西，我可能会在脑子里面更多的构建说，说他他为什么要这么设置，然后他这么设置有什么意义，然后我能怎么用这个设置，所以我就可能更关注说我怎么用这件东西。嗯嗯，但是就是也有很很多那种数学家，他们更加。关注的就是数学之美<笑>，就是他们可能会觉得你证明了一件事情，这不算什么。如何简洁，然后逻辑，嗯，谨慎的证明这件事情，它才叫美。嗯，所以他们可能会在脑子里面更多的构建这种符合他们这个美学的这件事情。然后比如说，就是刚才我们在路上讨论的数论的一些证明、嗯。嗯嗯嗯就是著名的极大猜想，猜想就，嗯，就是包括，嗯，好像是上个世纪末九几年证明的那个费马大定理的一个猜想，嗯，然后好像说证明过程。有两百多页，哦、啊，是那个英国的一
0: 个数学家，对吧？对对对，好、啊、像叫什么来着，反正很有名。就是两百多页，<笑>这这个人好像我我读过有一些关于他的故事，好像是说他真的是在他从事数学的那一天起就下定决心，就是我我要攻克这个难题。然后他好像是在剑桥吧。就是那个戏对他也比较好，他也不发论文，不发什么的，就也也允许他这样做。<笑>对,对,对对对，然后他他他终于把这个东西攻克了。有一些、嗯、有一些
1: 数学家真的是这样，他不关心这些名利的东西，他也不、嗯、不去就是说，包括就是说去追求文章的多少，也不会去追求我项目的多少。嗯，然后我就是想要解决这个问题。那、嗯、有些数学家是会这样子这些人其实是很值得尊敬的。嗯，国内有吗？肯定有啊。嗯，你你也你也见
0: 到过是吗？你也碰到过这样的吗？数学肯定、啊、我,我,我突然想到了什么北大的卫生。就
1: 肯定这样的很多啊，<笑>就是、多啊<笑>就是说，只、啊啊、他们的脑内世界太丰富了、啊，就是说，但是有可能他们产出没有我们想象中那么多、哦，然后说我们不知道他们的名字，但是这样子的人肯定在哪里都存在的。嗯嗯嗯，然后我们哪一天认识到他们了，就是他们解决了他们心中认为美的。没结果出来。对对对对，而且就是比较有意思的一件事情，就是费马这个人他在读一本就是叫什么丢番图的，就是嗯，类似于什么数学原理什么之类的书的时候做了一个笔记，然后他在某一页上面标注标注了，就是说他的这个东西，然后并且说我关于这个东西有一个非常美妙的证明方式。然后，但是这方空白的地方太少，我写不下来，嗯，所以我就不写了，哈哈哈大致是这么一个意思吧。吧、嗯。然后后来呢，就是，嗯，然后好像可能大概前后有三四百年吧，嗯，大家都在三四百年，在嗯在，在想要对对对，这,个这到底是什
0: 么？你当时为什么不写？对,对然后后来
1: 就是说证明过程有两百多页，并且他用到了一些高级的数学技巧，是在当时费马写下这个角。度。角标的时候还没有被就是发明发明出来的一些概念，嗯，所以大家猜想就是说它是不是有更巧妙的？所以他虽然被解决了、被证实了，但其实还是有很多人，嗯，在应该要更简单，觉得应该更美，对，更美的解决这个方法，就是<笑>解决这个问题的方法，就是嗯，就是数学家在追求的就是，嗯、呃，简明，然后逻辑严谨。然后，一种优雅的、嗯、解决方、嗯、问题的方法。嗯，那、嗯嗯、说到刚刚那位这个
0: 在某种意义上解决了这个费马大定理的这个科学家，呃，数学家，还想到一个故事，就是当时他已经超过四十岁了、嗯，所以菲尔兹奖没有办法授予他。哦，所以就是这其实也有一个牵涉到一个很有意思的问题，嗯、就是呃，大家都知道诺贝尔奖是没有数学的、嗯，因为诺贝尔虽然是一个很伟大的人，但是他有一点。小肚鸡肠，他不不是数学奖。<笑>那么最高荣誉，数学界的最高荣誉被公认为菲尔兹奖。但是菲尔兹奖就是有一个规定，就是说他只授予四十岁以下的数学家。那给人感觉好像哇，这个这个年龄歧视好像有点严重啊。就是说，还是说数学这个领域确实是在年轻的时候比较容易出成果，还是还是怎么样的
1: ？也不一定吧，
0: 也不一定。但是
1: 我觉得可能这个奖的设立就是为了激励，就是年轻的数学家和。就是怎么说，一些希望引入一些新鲜血液，嗯嗯
0: ，
1: 就是希望大家前仆后继的来研究这些<笑>嗯，嗯，就是几百年难以解决的难题，
0: 嗯
1: 嗯嗯，而且好像大部分
0: 难题依然没有被解决，对吧？对呀、啊嗯，嗯，就就比如说有有几大猜想，好像。就是有我们都知道最熟悉的哥德巴赫，巴赫
1: 也没有解决，<笑>解决
0: <笑>而且哥德巴赫猜想是不是就是这个猜想本身是很简单的一句话？对对
1: 对对。是什么？就是任何大于二的偶数都可以被写成两个素数之和
0: 。嗯、啊，就听上去这么简单，但
1: 是就就解决不了、嗯。就电电脑的话，嗯，
0: 哎
1: ，就、嗯、为什么电电脑解决不了？这是这是一件很没有效率的事情。那、嗯、<笑>电脑是不是就是？把每个大于二的素呃偶数都罗列出来，对、哦，这是做一件没有没有消殒并且永无止境的工作
0: 对，真的是无止境的一个工作，嗯，还有、哎、黎曼猜想，我好像有一个，啊、对对,对吧？有一个、嗯、有一个黎曼猜想。那我们说这个说这个怎么怎么讲比较纯数学的，我们先暂时说到这儿。我接下来我特别想聊聊关于这个应用方面的嗯嗯呃一些东西，因为这个。呃，数学的应用其实应该是非常非常广阔的，但是我其实并不清楚具体的原因是什么。嗯、我只是看到，就是比如说很多东西它都是首先先靠算，不是前不久看的那个那个电影《奥本海默》就、啊、<笑>特别有意思，有个桥段我不知道杨老师看了没有，杨老师没看哈。就
1: 很久没进隔壁物理室啊，不太关心。很久没进电影院了，主要是这个
0: 就是想起了那句话，就是说数学家敢说自己物理不好，没有一个物理学家敢说自己数学不好。<笑>哦，那那可能就是有一些听众也没有看过，我就说这电影里面有一个很有意思的桥段，就是奥本海默就组织了一波人，他们不是要研制这个原子弹吗？这个时候泰勒同学冲了进来，说这东西很危险，我算过了，就是说如果你这个这样做的话，会点燃整个大气层。然后他就把这个公式，就是他自己算的那个过程，拿给别人看，别人就忧心忡忡。然后呢，那个奥本海默就拿着这个东西去找了爱因斯坦、嗯，然后爱因斯坦当时回了一个台词，特别有意思。他说：“哎，我和你都不是数学特别好的人，说你现在数学还不好吗？好像据说爱因斯坦在那波物理学家里面，他的数学不是最好的，就是没有像什么海森堡啊什么那几个，还、呃、有什么薛定谔那几个以这个数学著
1: 称的。哦、薛定谔确实数学
0: 好，嗯。”然后 ，anyway， 就是回头呢，他们就去找了一个数学家，然后说啊，没有没有，这个泰勒算错了，说大家放心啊，这个世界不会毁灭，反正基本上是一个或者，是，但是他当时也没有说不会，他好像也是用了一个非常科学的一个概念，就是可能可能性近乎于零。就 near to zero， 但是它不可以说 equal zero， 对对吧？当时还专门设置了这样的一个一个桥段，所以就是是不是很多的那种研究啊什么的，它都是首先它可以靠一个计算，或者说是公式或者模型，来得出一个大致的可能的结果
1: ，差不多是这样的吧？嗯、就首先就是说，嗯，虽然家可能在一个研究团队里面可以干的事情就是，嗯，建立一个数学模型，嗯，然后其次就是。嗯，做数据处理，嗯，或者是做，比如说算法的开发和优化，嗯，或者就是说，根据这个现有的数学模型，然后给他做一些对于这个事态发展或者是系统走向的一个预测。那你做这样的事情吗
0: ？你有没有加入一些就是可能是其他学科的科学家主导的科研团队？嗯，也有的。嗯，这是什？大
1: 概是会做什么样的工作呢？嗯，就是类似于我现在和我之前一个朋友，然后在合作，的就是嗯，土壤中间，然后植物根系和微生物、嗯，然后对于微量元素之间的这些竞争态势的预测。哦，嗯，然后就是说，到底谁会占主导地位，然后以及说，植物为为了应对这些竞争。然后和挑战，他可能会做出来什么样的妥协，以及简单、这个
0: 、用数学算出来，可以啊。Oh, 所以就突然
2: 觉得，好像学数学这件事情，会觉得你的未来非常的、嗯，就是说广阔，就是都可,可能不是说算
1: 出来，嗯、还是说我刚刚是，刚对一个简单的预测，嗯嗯。<笑>所以就是可能和我们很多人的一些呃偏
0: 见，或者说是一个误解是不一样的。就其实学数学的人很好找工作，是吧？还挺好找工作的，我觉得，嗯，嗯就是这
1: 样，就我个人、嗯，我个人可能在没有在找工作这件事情上碰过、嗯、碰过门闭，所以我觉得还，<笑>所以我觉得还挺好找工作的。<笑>嗯、那你
0: 你的学生们他们会有对于这个职业前景的担忧吗？如果有没有没,有
1: 没有？好吧
0: ，就真的就就比较容易去的是哪些地方呢？就是学，如果我说 OK， 我是学数学的。
1: 嗯，就比如银行业、嗯、保险、嗯，然后金融这是首先是、嗯，然后其次就比如说你进那种互联网公司做算法，做算,算法、嗯嗯，然后就数据处理，然后或者是说甚至是说你可以进那个实验室，然后或者是现在很多那种就是生物医药，嗯、它也很需要，嗯、就是说，因为它一个新药推出来以后，嗯、它首先这个，嗯效效果的这个分析。然后他是需要数学家来做这个事情嗯。然后另外就是，这部剧就是像我们这样教教书。
0: <笑>嗯，其实就是说，呃，但是在学校里面还是有一个机会，就是去做一些纯粹的研究，对不对
1: ？嗯，对，因为可能就个人时间要稍微充分一点。嗯嗯嗯嗯，那接下来可能就是因为我们这个节目
0: 它总是有一个一个性别的关照在，所以可能还要聊一些跟女性相关的问题。就您现在的学生，你觉得数学系的，包括你一路走过来，就是女生多吗？挺多的呀，挺多的。嗯嗯，那么就是博士阶段也是吗
1: ？博士阶段稍微没那么多。嗯嗯，因为很多人可能会有一个认识的识的这是我觉得的误
0: 区，觉得数学好像觉得是不是一个。适合女生学的一个一个学科，
1: 我觉得可能有一个原因就是说，呃，社会或者是文化对给女性施加的年龄焦虑太严重了，嗯，然后读博士又是一件非常耗时间的事情，嗯,嗯所以有可能这种焦虑是致使了女性虽然我觉得本科阶段读数学还蛮多的，嗯，但是有可能就是说。嗯，真正的说
2: 从事这个
1: 行业，嗯嗯，那这个历史上
0: 有有著名的女性数学家吗？很多呀，比如说，就、嗯、是
1: 说刚才说数学分代数、几何和,、嗯、和分,析三分析，分析三就是嗯，就是代数的话有一个叫抽象代数，然后它中间就是研究一些嗯。结构就是群啊、嗯、环啊、域啊这些东西，然后其实他们研究的就是这些啊、嗯呃、结构的对称性吧。嗯嗯。然后有一个非常嗯非常有名的定理叫诺特定理，然后他就是一个女数学家，就是、哦就是、她就是把就是这些对称结构和质量守恒定律，然后进行了一个联系。嗯。然后这是在代数，嗯。分析方向的更多了，就是前苏联有非常多的就是女数学家、嗯嗯嗯，然后在微分、呃、方程，然后分析都做得非常出色。我说，其实就是说这个有非常出色的女性
0: 数学家、嗯，但是可能公众不是非常了解。我觉得其实有一个原因、嗯、没有，我跟杨老师说，可能公众本身也就不认识几个数学家。其实，我,我觉得这个这个学科就是它本身有一个特点，就是物理学家就很有名，对吧？我们可以说出一大堆物理学家
1: 。在我们在过来的路上呢，讨论这个东西。嗯、我就说，我就回想了一下，我们就是初高中的时候那个就是课本，嗯，就发现，就是你在学一个，比如说电磁学，然后就是、嗯、什么公式，对对对旁，旁边出现了一个人头，旁边就会出现一个这个物理学家，嗯，然后以及他怎么发现这个现象，对对对，然后通过什么样的一个意外、嗯、一个实验，然后牛顿怎么样对被苹果砸到头什么的，然后来证明这个事情是<笑>。<笑><笑>是带有一些就是虚构性质的、嗯，但是就是说，往往都会在一个就什么力学定律或者是电磁学定律后面跟一个数学家，嗯、然后呃、哦、物理学家，嗯、不好意思就就始终会有这样的一种介绍。但是数学的课本感觉好像就就
2: 是有个公式，<笑>没有故是<笑>
0: 对。就而且有一些都被引掉，尤其是中国的数字，就是都被引掉了。比如说韦达定理，就很多时候就不知道韦达的数学它的贡献什么。还有一个干脆连名字都没有，就是我们都知道那个十字坐标。它其实是笛卡尔坐标、嗯啊尔，就这个东西是笛卡尔发明创造的，但是我们不知道这是笛卡尔坐标。就我觉得，对我觉得这是有可能的。而且数学东西确实难理解哈。突然
2: 的想一个问题，啊、嗯，就是说为什么今天其实也不光是数学，嗯、其实我们呃请了很多的不同的学科，嗯，可能都会有一个问题，就是你会发现普通的公众可能大家对这件事情理解，很多时候就是在你的中学课本。就基本上，你对很多事情的理解，可能就是那个状态。所以，就像你说的，可能你在中学课本上读到的这个状态，会导致你，你对他的记忆，你对他理解，包括其实可能本身对数学的这种。印象和概念也是有有问题的，可能像现在今天很多人刚刚说到的这种刻板印象，是不是女生不适合读数学啊？嗯、或者说呃，是不是数学在很多时候中学阶段可能大家都在那儿忙着算数，是吧？就计算，<笑>然后哎我错了，有<笑>就有一个概念说我就不适合干这行。其实我觉得其实可能对于呃这样的一个一个一个误差，其实我们请你过来也是很想让大家说知道说呃不是大家印象和概念里的这个数学，其实我觉得这点挺重
1: 要。嗯嗯。我觉得其实可能跟性别关系不大，和性格的关系更大一点。嗯嗯,嗯，就是得静下心来，然后就是投入吧。那我们现在就，那我们就不分
0: 男女，因为您刚刚说这个、嗯、呃性别不重要，个性才重要。嗯、那么呃，这个杨老师是不是可以给一些有志于从事数学的人提一些建议？或者呢，你可以说，就是你觉得什么样的人适合这个研究或者从事数学研究？嗯
1: ，真正有兴趣的人就<笑>。就是你真的觉得很有意思，你愿意坐下来陪他，就是玩一天，陪他。这个他是什么？数字
0: 符号？嗯，嗯就是是你，你年轻的时候就看到一个公式，你就会感觉很兴奋吗？嗯你不觉得他就像拼积木一样吗？哦、啊，你有说拼积木
1: ，上次来个化学的<笑>也，也说是拼积木。<笑><笑>哦，就是可能就是、嗯、同，就是像我们过来的路上，我说我是一个没有分离焦虑的人，嗯、就是说如果我爸妈不在家，我可以一整天就是做自己的事情。嗯，所以就可能就是童年印象太深刻，所以那位。化学家可能也是<笑>，对，就是这个杨老师，他跟我来的时候，他就是说，他小时候就其实属于超级好带
0: 的小朋友，就是他没有分离焦虑，他可以一个人待在家里，也不出门，也不爱出门，就甚至好几天，对，就很快乐的就可以就这样。我也
2: 这
0: 样。那那你为什么没有学数学
2: <笑>？<笑>可能分叉的时候，这个分叉
0: 了、嗯。那<笑>但就是您的意思，就是说还是要那种静得下来，一个喜欢一个人待着的人，而且就是说
1: ，真的你就觉得很有意思，嗯，对吧？我个人觉得还是有智商上的要求，就是没有嘛。我觉得其实真的，你觉得你做一件事情，不一定是说你要非常擅长这件事情，而是说你。觉得做这件事情很有意思，然后这是一个互相促进的过程。嗯，你觉得它有意思的话，然后它会更容易给你回报，然后这些回报的话，你又会更激励你去做这件事情。对、嗯，做数学研究的时候，你觉得你最大的成就感是什么？就什
0: 么时候你会觉得哇，这个好开心啊，好爽啊？就是这个带给你的
1: 。你说为什么？为什么又这样看着我？我难道我觉得奇怪吧。<笑>不不不不不。嗯我就是在回想，嗯、<笑>就是可能就是说，嗯，就是像我刚才说的，就是数学的学科之间它不是互相独立的，嗯嗯，我刚才说的那个话就特别不准确，不应该说派系，就是说它其实不是互相独立的嗯，嗯，就是你有的时候你在读一本书的时候。有可能第一遍读的时候，我觉得不是很了解这个事情，但是我第二遍读、第三遍读的时候，我突然会想起来，我在某一个其他的书上面也见过类似的东西、嗯，他们之间是不是可以建立出来一个一定的联系？我是不是可以从这个联系中间提取出来一定的规则？嗯，这个就是抽象的过程嘛，对对吧？这个整个
0: 怪不得说这个它是就是抽象的一个一个学科，就是这就是一个抽象的过程。
1: 嗯嗯、其实数学就是。规则的建立嘛、嗯，然后就是你如果就是说愿意就是从嗯、呃、观察到的事情中间总结出来一定的规律，然后并且把这个规律嗯、呃、就是给它归纳，然后并且嗯、呃、寻找它适用的方向，那么这就是一个数学方法。
0: 嗯，比如高斯的正态分布，那就很神呐、啊，对吧？就是它。嗯是算出来的，但是它是在整个一个自然界得到了一个充分的印证。然后还有，我知道什么傅立叶的那个对，那样一个，就是
1: 哪怕说我们，就比如说我们听到一个声音，嗯、就是说他你说有杂音，就是、嗯、其实就是说这个声波是由不同频率的这个信号。组成的，然后傅立叶分析的话，傅立叶变换的话，它能起到的作用就是说，把一个信号中间不同频率的信号分离出来，嗯，就是它能把一，比如说，就是一个，嗯，我们听到一个杂音的话，它其实是不同频段的音波的组合，然后傅立叶分析的话，就是能够把不同频段的这个波分离出来，
0: 嗯。所以他其实他用的地方很多，比如说机器翻译，然后、哦、图像处理，哎，对 ，P 图，呵呵<笑>都都用到了这个。然后傅立叶本身，不好意思，我好像聊的都是八卦。就傅立叶本身是很有意思，他好像是原先是一个物理学家。然后呢，哦、他这些很厉害的人都是全才。嗯，然后他数学不太好，你知道吗？然后他写了一个论文，别人说不行，你这个数学证名太差了。然后他回去改了半天，还是说不行，还是太差了。然后他就。奋发图强，开始开始拼命的弄那个数学，结果就成为了一个数学上的，也可以说是一个大师。啊，这些人都太厉害。就
2: 是这样说完的话、嗯，就是我都觉得普通人就不应该随便说那句话，说我数学不太好，可、嗯、能都不是这样一个级别的事、啊。对
0: 对。呃、啊，普通人，我觉得说数学不太好，他的意思可能是我算术不,不太好。对，就是其实数学可能是不是更重要的是论证。而不是算术，
1: 就算术怎么说呢？我觉得我们小时候有的时候，有的人他可能会比较擅长速算，然后我觉得速算这件事情的话，他可能就是对，呃，早期教育中间是奠定了一个对于规则发现和归纳总结的一个锻炼，但是更深入一点的数学的研究的话，它。像我刚才说的，你需要抽象思维，嗯，然后需要空间想象能力。所以算术不是
0: 不是抽象思维
1: ，嗯，嗯也不能说不能、嗯，你说就是一定程度上面的规则的概括和总结，但是更深入一些的话，它、嗯、还有其他一些东西，所以。嗯，我们可能早期教育的话更关注，比如说我们小时候都得背那个九九乘法表，对吧嗯？嗯，国内。但是你，你、嗯、比方说出国的话，就发现国外的人他的算术都比较差。嗯，这只能说是教育与背景的不同、嗯。但是其实我觉得在人群中间，就是适合学数学或者这个逻辑，嗯，思考能力比较强，然后抽象思维比较。嗯，厉害的人，他们在人群中间的这个比例是占比差不多的。我觉得在应该在每一种组，嗯，每一个人口中间占比都是差不多的。那这个其实我
0: 特别想让这个杨老师跟我解决的有一个问题，想好好聊聊的，就是我和他之前在沟通的时候，他曾经说过的，就是。一个反正非常深奥的一句话是，是他他这导师跟他讲的，然后这个话真的是真的完全是不明觉厉，我可以用这样一个词，那来来,来跟我们这个分享和解释一下。
1: 我导师说了一句话，他说世界上任何和随时间发展的过程都可以用微分方程来解释。嗯，然后微分方程对
0: ，微分方程是什么
1: ？微分方程，嗯，微分实际上就是微积分里面的那个 differentiation。嗯。然后他就是说，一个变化率，嗯，就是他一个变量关于时间的微分，嗯，就是我随时间的变化率。但是与这个微分的话，就是说是在一个很小范围内的变动，嗯,嗯，微分。然后然后他说，一切的，嗯，所有随时间发展的这个过程都可以用微分方程来解释哦。哦。就是怎么说呢？就是我们能观测到的这些改变，嗯，就是或者是随时间发生改变，或者是随空间发生改变。就打比方说金融市场，嗯，然后它有可能发生了一件微小的事件，嗯、然后呢，这个事件会对于这个整个股票证券的这个价格产生持续的影响，嗯，这个持续就是一个随时间变化的过程，嗯，然后另外的话就是说。比如说我在一个嗯行业，然后产生它的那个产生的影响，它有可能会在相关产业的，就是股票价格也会产生一些影响，然后这种影响我们把它理解为是随嗯空间发展的，对，嗯然后呢，我们把它就是解释成就是关于空间的微分，就是微分方程就是建立起来这个随时间变化。和随空间变化，然后之间的那个联系，然后来寻找，就是我们对于这个变量如何变动产生一些预测。嗯，啊，就是虽然我不明白，但是觉得太厉害了。包括，包括嗯，还有个例子<笑>例子就是说生态、嗯，就是说我在一个生态系统里面，它本身是一个很和谐的生态系统。嗯，就是草长，然后呢。食物，呃，就是食草动物去吃这个草，然后食肉动物去吃这个食草动物，然后本身在这个生态系统里面，大家都就是说，反正就是说你吃我，我吃你，但是我们之间达到一个嗯，怎么说相对对对平衡的状态、嗯。但是我如果有个新物种引。进这个生态系统里面、嗯，然后这个新物种，然后它的生老病死的话，它是一个随时间发展的过程，对吧？嗯、然后这个新物种，然后它在这个生态系统里面，嗯、呃，不太可能说，我是一直待着不动的，对吧？嗯、我可能会四处转一转，去寻找我的猎物，嗯、或者说我的植物的话，然后我会通过一些方式，嗯、风，或者或者是就是和我接触的动物，通过他们去把我的这个。种子传播出去，然后呢，达到我在空间上逐渐占领这个这个地方，对,对这个地方的一个目的。然后，所以说这个外来物种对于这个生态系统的这个干扰，也是一个随时间就是既随时间发生改变，也随空间发生改变的一个过程。那么，我们就可以试图从这两者中间找到它们的联系，预测这个外来物入侵物种是不是对这个生态系统会造成一个。不可逆转的一个影响，那这个也可以化成一个你刚刚说的微分方程。对
0: ，哦、嗯，就万物皆可，嗯，变成方程。嗯，那那您是不是这个同意有一种说法，说这个宇宙的这个最终的终极的规律是数学规律
1: ？这个，我我就是说内心来说我是有一点认同的，但是我觉得。不能那么，不能那么绝对，对不对？不能这么绝对。<笑>不能这,么对这话一听着文科生说，<笑>我们对于宇宙的理解其实非常有限的<笑>、嗯嗯。就是我，我以我有限的知识，嗯、我要保持一定的敬畏心，嗯、我不能嗯说出这么<笑>绝对的事情。<笑>
2: Understanding almost nothing of the world, we give little thought to the machinery that generates the sunlight that makes life possible, to the gravity that glues us to an Earth that would otherwise send us spinning off into space, or to the atoms of which we are made and on whose stability we fundamentally depend. Few of us spend much time wondering why nature is the way it is. Where the cosmos came from, or whether it was always there. If time will one day flow backward, or whether there are ultimate limits to what humans can know. What is the smallest piece of matter? Why we remember the past and not the future, and why there is a universe.